0: ولا يكون على أسفلها أنه يكون على ظهرها على أعلاها وليس على أسفلها وكيفيته أن الإنسان يضع يده أصابعه على ظهر الخف من أعلى مقدمه و. يمر بها إلى أن يرتفع إلى الكعبين أو لا أو ما يتجاوز الكعبين ولا يتعرض لما كان خلف الكعبين خلف الرجلين ولا ما كان في أسفل وإنما يكون على الأعلى فتكون اليد اليمنى على اليمنى وتمسح بها واليد اليسرى تمسح بها الرجل اليسرى هذه هي طريقة المسح وهذه هي كيفية المسح وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة من شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأنه توضأ ومسح على خفين وفي بعض الروايات على ظهر على ظهر أو
1: ظهري الخفين
0: على ظهر الخفين هو ذكر الحديث من روايات محمد بن الصباح البز الصباح البزاز وفيه انه مسح الخفين ثم قال وقال غير محمد اي غير الشيخ المذكور في الاسناد على ظهر الخفين وهذه محل الشاهد الجمله الاخيره هي التي تدل على الترجمه لانه قال على ظهر الخفين اما الاولى فانها فانها مطلقه قال مسح على الخفين والرواية الثانية التي أشار إليها وأنها عند غير محمد وهي عن من رواية علي بن حجر عند الترمذي أن أنه مسح على ظهر الخفين مسح على ظهرهما إذا هذا فيه بيان كيفية المسح وأنه يكون على الظهر وأنه يكون على ظهر الخف ومعنى هذا أن الباطن والأسفل أن أسفل الخف لا يمسح عليه. الناس في لا يمسح عليه وانما يمسح
1: على اعلاه.
0: نعم.
1: قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح
0: البزاز ثقه اخرج له اصحابه كتب السته.
1: عن عبد الرحمن بن ابي الزناد. عبد, عبد
0: الرحمن بن ابي زي... الزناد وهو ابوه عبد الله بن زكوان ابو الزناد. وعبد, وعبد الرحمن بن ابي الزناد صدوق تغير حفظه اخيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمه في مقدمه الصحيح واصحاب السنه الاربعه عن ابيه عن ابيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان الذي يروي كثيرا عن الاعرج عن ابي هريره كثيرا ما ياتي في الاسانيد الا ابو الزناد ان لا عن ابي هريره فابوه هذا هو ابو الزناد وهي لقب على صفه الكنيه وكنيته ابو عبد الرحمن هذا ابنه عبد الرحمن هذا الذي في الاسناد هو يكنى به فيقال له ابو عبد الرحمن وليست كنيه ابو الزناد وانما ابو الزناد لقب على صيغه الكنيه لقب على صيغه الكنيه وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن وأبوه ثقة أخرج له أصحاب اكتب
1: الستة. عن عروة بن الزبير
0: عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب اكتب الستة. عن مرور بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب اكتب الستة. شيخ
1: المسرح في كلمتين في يعني آن واحد من, من إنه يقوم بكلا اليدين في ال
0: واحد كله يصح يعني ان بدأ بهذه وفرغ منها ثم صار بهذه ان فعل هذا صحيح وان فعل هذا صحيح.
1: قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيْهِ
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي. وقد رأيت النبي يمسح على,
1: على ظاهر خفه. ثم
0: أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيْه وهذا هو الذي يبين الشاهد للترجمة. وأن المسح يكون على ظهر الخف وليس على أسفله ولكن مع هذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه هذه المقالة وهذا الأثر العظيم الذي يدل على الاتباع وعلى أن الإنسان يتبع السنة ولا يحكم عقله ولا يجعل لعقله مجالا في الاعتراض على الأحكام الشرعية بل الواجب هو اتهام العقول والموافقة للنقول لا أن يحكم العقل ويتهم النقل وطريقه أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون النقل والعقل السليم لا يعارض النقل الصحيح والعقل السليم لا يعارض النقل الصحيح فأهل السنة هذا منهجهم وهذه طريقتهم انهم يعولون على النصوص والعقول عندهم تابعه للنصوص كما قال بعض اهل العلم ان العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد مهمته انه ياخذ بالفتوى اذا افتاه العالم المجتهد ياخذ بفتواه فالعقل عليه ان يتبع الدليل ولا يعول على العقل ويتهم النقل لأن العقول متفاوتة وليست على حد سوا وعقل هذا يخالف ما في عقل هذا ورأي هذا يخالف رأي هذا بل إن الإنسان يكون بين وقت وآخر يختلف رأيه وقد يرى رأيا يعجبه ثم يرى بعد ذلك ان هذا الراي الذي اعجبه يتعجب من نفسه كيف راه ذهب العجب ذهب العجب ذهب عجب عجبه فيه وراى وتعجب من نفسه كيف راه فيما مضى حيث تبين له ان غيره اولى منه وهذا هو الذي حصل للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يوم الحديبيه لما جاء رسول لما أبرم أو أريد إبرام العقد مع كفار قريش وكان الذي يبرمه عن جا من جانب الكفار سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه وكان من الشروط أن من جاء مسلما من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إليهم من جاء من المسلمين من ارتد وذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إليهم ومن جاء من الكفار مسلماً وأراد أن يلحق بالمسلمين فإنه يرجع ويرد إليهم فبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومنهم عمر ومنهم سهل بن حنيف تأثروا وتألموا وقالوا يا رسول الله كيف نعطي الدنيا في ديننا يعني من ذهب منا لا يرجع ومن ذهب منهم يرجع عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وقبل فارائهم وعقولهم يعني تبين لهم ان هذا الذي رضي به الرسول ان فيه غضاضه على المسلمين هذا الشرط الذي من جاء من الكفار رجع عليهم ومن جاء من المسلمين لا يرجع عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي وذلك ان من ذهب منهم كافرا ابعده الله ومن جاء من اولئك مسلما ولم يقبله مسلمون سيجعل الله له فرجا والرسول صلى الله عليه وسلم قبل والصحابه بعضهم تاثر تاثرا عظيما ولما حصل ان الذين اسلموا وأرادوا أن يلحقوا بالمسلمين ما حصل لهم أن يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على الشرط ماذا حصل منهم وكان منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمر وأبو جندل ابن سهيل بن عمر كان مسلما وكانوا قيدوه بالحديد حتى لا يلحق بالمسلمين وفي أثناء العقد جاء انطلق بحديده وجاء يجره فلما وصل اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستثنى هذا يعني هذا يعني يستثنى بان من جاء لا يرد قالوا لا هذا لازم يرجع فرجع وزاد تاثر الصحابه ايضا عندما يعني هذا الرجل الذي يجر حديده مسلم يريد ان يلحق بالمسلمين والكفار منعوه وابوه هو الذي وقع العقد وطلب استثنائه ولم ولم يوافقوا زاد تألمهم وتاثرهم. ثم ماذا كانت النتيجه؟ المسلمون الذين كانوا اسلموا ولا يريدون ان يبقوا مع الكفار في مكه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء على الشرط فما كان منهم الا ان ذهبوا واجتمعوا وصاروا على ساحل البحر. وكلما مر قافله من القوافل التي تاتي من الشام لكفار قريش اعترضوها. فقريش نفسها تألمت وتأثرت وطلبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهم وأن يعني حتى يسلموا من اعتراضهم لعيرهم فكان في ذلك مصلحة هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم فرجا وكانت المصلحة في ذلك للمسلمين لأنه حصل أن جعل الله لهم فرجا فالكفار رجعوا عن شرطهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلهم. ماذا الذي حصل؟ تبين للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ان الراي الذي راوه ما كان على الصواب. فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه في صفين لما كان الناس في صفين وكانت المعركه يعني دائره بين اهل العراق واهل الشام فكان اهل العراق اهل الشام ارادوا التحكيم. وقالوا توقف الحرب ويرجعون الى التحكيم. ويجعلون يختار هؤلاء اناس وهؤلاء اناس ويلتقون وينظرون في الخلاف والذي حصل بين اهل الشام واهل العراق. فبعض الصحابه ومنهم سهل بن حنيف رضي واراد ان الحرب تنتهي. وكان مع اصحاب علي رضي الله عنه. ولما راى بعض الناس عندهم رغبه في المواصله والا توقف الحرب صار ينصحهم ويقول يا ايها الناس اتهموا الراي في الدين يا ايها الناس اتهموا الراي في الدين اتهموا الراي في الدين يعني هذا الذي فيه ايقاف الحرب فيه مصلحه والراي الذي رايتموه اتهموه ثم ذكر قصته يوم ابي جندل وما حصل لهم يوم عقد الصلح وأنهم رأوا رأيا كان الخير في خلافه الحاصل أن الإنسان الواحد نفسه يرى في وقت رأي وبعد ذلك يرى رأيا آخر يتعجب منه كيف رأى ذلك الرأي لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول وإذا كان الأمر كذلك فالو... ف... ف... فالشرع الذي هو يح... وحي الله هو الذي يجب أن يتمسك به والعقول تتبعه وترجع إليه ولا تتهم العقول تتهم النقول ويعول عن العقول طريقة السنه والجماعة اتباع النقول واتهام العقول إذا خالفت النقول والعقل الصحيح العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح ولي الشيخ رسالهويه كتاب كبير واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل يعني لا يختلف العقل والنقل يعني العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح ولهذا العلماء عندما ياتون في بعض مسائل الفقه ويحصرون الادله يقولوا هذه المساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع والمعقول يعني معناه ان العقل يتفق مع النقل اما اهل البدع واهل الاهواء فهم على العكس من اهل السنه والجماعه يعولون على العقول ويتهمون النقول واذا جاء النقل مخالفا لما لمعقولاتهم ان كان ان كان احادا قالوا احد والاحاد يعني لا يحتج في العقيده وان كان متواترا او في القران قالوا قطعي الثبوت ظني الدلاله قطعي الثبوت ظني الدلاله يعني فلا يؤخذ به ما دام الدلاله ظنيه وليست قطعيه فاذا ما استطاعوا ان يدفعوه من اصله كالأحاد دفعوه من حيث الدلاله وقالوا انه قطعي الثبوت ظني الدلاله وعلى هذا فإن هذا الأثر الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت الرسول مسح على ظاهر الخف يعني معناه أنه لا بد من اتباع النقول ولا يلتفت إلى العقول إذا رأت ما يخالف النقول أو إذا انقدح فيها ما يخالف النقول فالمعول عليه النقلُ وليس المعول عليه العقل وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء أهل السنة يعولون على النقول ويرون أن النقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم وأما أهل البدع فإنهم إذا يعولون على معقولاتهم والنقول التي لا تتفق مع المعقولات يتهمونها ويدفعونها من أصلها إن كان احادا ويقول لا يحتج في العقائد بالاحاديث الاحاد وهذا خلاف الحق بل يحتج بالنصوص كلها احادها ومتواترها وان كان قطعي الثبوت كالقران ومتواتر السنه دفعوه من حيث الدلاله وقالوا هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلاله ولهذا يقول بعض المؤلفين في العقائد المخالفه لمذهب اهل السنه والجماعه وهي عقيدة الأشاعرة ويسمون أنفسهم أهل السنة والكتاب الذي فيه هذا البيت الذي أذكره اسمه إضاءة الدجنة في بيان عقيدة في أهل السنة إضاءة الدجنة الدجنة الظلام يعني اضاءه في الظلام في بيان عقيدة في أهل السنة يعني لهم الأشاعرة فيقول وكل لفظ وكل نص أوهم تشبيهها اوله او فوض ورم تنزيها وكل نص اوهم التشبيه اوله اللي هي طريقه المتاخرين او فوض وهي طريقه المتقدمين ورم تنزيها وهذا هو الذي سبق ان ذكرت ان ان ابن ابن عبد البر رحمه الله عليه قال في كتابه التمهيد أن الذين يؤولون النصوص النصوص ويعطلونها يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة لأنهم ما يتصورون إثبات إلا وفقا لما يشاهدونه في المخلوقات إلا وفقا لما يشاهدونه في المخلوقات فيقول ابن عبد البر رحمة الله عليه أن الذين يعطلون الصفات يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة لأنهم لا تصور إثبات إلا مع التشبيه وليس الأمر كذلك بل هناك إثبات مع تشبيه هو الباطل وإثبات مع تنزيه هو الحق الذي يطابق قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة فإذا فيه إثبات وتنزيه ليس إثباتا مع تشبيه بل إثباتا مع تنزيه فيثبتون الصفات فلا يعطلونها ومع اثباتهم لا يشبهون بل ينزهون الله عز وجل ويقولون ان صفاته تليق بجلاله وكماله ولا يشبهها او تشبه شيئا من صفات المخلوقين. الله تعالى بصفاته لا يشبه المخلوقين والمخلوقون بصفاتهم لا يشبهون الله عز وجل. فصفات البارئ تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوق تليق بضعفه و افتقاره ثم ان الذهبي رحمه الله كما سبق ان ذكرت ذلك فيما مضى علق على كلمه ابن عبد البر في كتابه العلو فقال قلت صدق والله قلت صدق والله يعني ابن عبد البر في قوله ان الذين قال ابن عبد البر بعد ان حكى كلمه هؤلاء قال وهم اي المعطله عند عندما اقربيها نافون للمعبود وهم اي المعطلة عندما اقر بالصفات واثبت الصفات يعتبرون قد نفوا المعبود قال الذهبي معلقا على هذه الكلمة الاخيرة لابن عبد البر في قوله انهم نافون المعبود فقال قلت صدق والله فان الجهميه مثلهم اي الذين ينفون الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد محمد بن زيد يعني مروا بنا كثيرا في الأسانيد من طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة ما رووا عنه مباشرة لأنهم ما أدركوه ولكن تلا تلا شيوخهم رووا عنه فهو من طبقة الشيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة محمد بن زيد فإن الجهميه تمثلوا كما قال حمد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لهم ألها خوص قالوا لا قيل لهم ألها ساق؟ قالوا لا. ألها عُسب؟ قالوا لا، وكل ما ذكر لهم شيء من صفات النخل نفوه عن هذه النخلة. قيل لهم إذا ما في داركم نخلة. فهذا شأن معطل، الذي يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا، وكل شيء ينبغي عن الله، إذا لا وجود لله عز وجل. لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن جميع الصفات. لا يتصور وجود ذات عن مجرد عن جميع الصفات، ولهذا يقول بعض العلماء ان المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما المعطل يعبد عدما لانه لا وجود لمعبوده والمعطل والممثل يعبد صنما او مشبه يعبد صنما لان الله ليست ليس كالمخلوقين سبحانه وتعالى فاذا هذه الكلمه او هذا الاثر عن علي رضي الله عنه اثر عظيم يدلنا على ان المعول عليه النصوص وان النقول هي الاساس وهي التي يعول عليها والعقول السليمه توافقها والعقول المريضه تخالفها والعقول المريضه تخالفها وتتهم النقول التي لا تخال لا توافق تلك العقول المريضه التي لا توافق تلك العقول المريضه لو كان الدين والراي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه او لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدمه او على على ظاهر خطيه هذا اثر عظيم نعم.
1: قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن العلاء ابو
0: ابن كُريب ابو كُريب محمد بن العلاء ابن كُريب ابو كُريب ثقه اخرج له اصحابه اكتب السته.
1: عن حفص يعني بن غياث. عن حفص
0: يعني بن غياث. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
1: عن الأعمش
0: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
1: عن أبي إسحاق
0: عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
1: عن, عن عبد الخير
0: عن عبد الخير الهمداني عن عبد الخير الهمداني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنة الأربعة. عن علي عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ابو السبطين صاحب المناقب الجمة والفوائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند اصحاب اكتب الستة
1: قال حدثنا محمد بن راسع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الاعمش باسناده بهذا الحديث قال ما كنت ارى باطن القدمين الا احق بالغسل قال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظهر خفيه
0: أورد أبو داود رحمه الله الأثر عن علي من طريق أخرى وبلفظ يعني من متفق من حيث المعنى يعني يختلف عنه في بعض الألفاظ يقول ما كنت أرى يعني ظاهر الخفين أحق بالمسح من أسفلهما حتى رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه. فهو دال على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر القدمين وهذا وهذه هي السنه وهذا هو التشريع وهذا هو الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم والشيء الذي كان يراه علي او الذي في ذهني علي ان هذا أحقه لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له ان رايه او الشيء الذي كان انقضح في ذهنه انه احق انه ليس هو الاحق لان المعتبر هو الدليل لان المعتبر هو الدليل ثم ايضا يعني فيه من ناحية المعنى من جهة اخرى وهي ان مسح اعلى القدم او اعلى الخف يعني يختلف عن مسح اسفل الخف لانه اذا كان لو كان المسح لاسفل الخف يمكن يكون الخف في اسفله نجاسه والانسان لا يعلم بها فاذا مسح علقت النجاسه بيده علقت النجاسه بيده اذا كان مسح اسفل الخف الذي يباشر الارض وقد يقع على النجاسات وما الى ذلك فكان من الحكمه ان يكون في اعلاه وليس في اسفله لان الاسفل فيه يعني شيء من المضره وهي احتمال أن يكون فيه نجاسة في لمماسته الأرض فإذا مسح بيده وهي مبلولة بالماء علقت النجاسة التي في أسفل الخف بيده فصار في ذلك مضرة وليس فيه فائدة هذا أيضا من ناحية العقل ومن ناحية المعقول ومن ناحية المعنى أيضا يعني على أن الأعلى هو هو الأولى وان يعني الأسفل لو كان المسح فيه لكان كذا لكن الشريعه جاءت بخلافه جاءت الشريعه بخلافه والمسأله فيها خلاف بعض أهل العلم قال يمسح ظاهر الخف ودا و وأسفله لكن ال الذي تدل عليه النصوص وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسح على ظاهر القدم دون أسفله
1: قال حدثنا محمد بن رافع
0: محمد بن رافع النسابوري القشيري محمد بن رافع النسابوري القشيري هو شيخ للإمام مسلم وهو مثله نسبا ووطنا لأن مسلم قشيري ومن حيث النسب ومن حيث الموطن هو نيسابوري وشيخه محمد بن رافع مثله في النسب والوطن فهو قشيري نيسابوري قشيري نيسابوري وثقه اخرجوا اصحاب كتب سته الا ابن ماجه
1: عن يحيى بن ادم
0: عن يحيى بن ادم وثقه اخرج له اصحاب كتب
1: عن يزيد بن عبد العزيز
0: عن يزيد بن عبد العزيز ابن المهلب
1: ابن لا ابن سياه الأسد. ابن سياه
0: نعم عبد عبد يزيد يزيد بن عبد العزيز بن سياه يزيد بن عبد العزيز بن سياه وهو
1: ثقه أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي
0: وهو ثقه أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي
1: عن الاعمش بهذا الاسناد باسناده بهذا الحديث
0: عن الاعمش باسناده بهذا الحديث يعني بهذا الاسناد الذي تقدم يعني عن
1: عن أبي إسحاق عن عبد اسحاق الخير عن,
0: عبد الحير عن علي
1: ثم قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا حفص
0: ابن غياث حفص بن غياث يعني بدون ابن عندك مكتوب.
1: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه واله وسلم على ظهر خفيه
0: وقد أورد ثم أورد ابو جود رحمه الله في الاسناد من طريق اخرى ولكن مثل الطريق الاولى التي فيها ابو كريب محمد بن العلى عن آآ عن, آآ عن عن
1: حفص بن غياث
0: عن حفص بن غياث عن الاعمش نعم عن حفص بن غياث عن الاعمش يعني بالاسناد يعني هو مثل الذي قبله ان لا يختلف عنه في الباب نعم أقول مثله سندا ومتنا إلا أنه يختلف عنه في بعض الألفاظ
1: نعم صحيح لا لأنه في بعض النسخ غير موجود هذا نعم هذا الحديث اي في بعض النسخ غير موجود
0: نعم. اي نعم يعني هو كان مكرر يعني يعني يكون مكرر لأنه يعني كما هو معلوم يختلف في الألفاظ المتن يختلف يعني احيانا احيانا يكون يعني يكون التكرار في السند مع الاختلاف في المتن. يعني الان الالفاظ مختلفة. ها؟ مختلفة في المتن بين الاول والاول.
1: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف لكان باطن هنا. هناك اسفل الخف باطن القدمين. احق بالمسح من ظاهرهما هناك اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه
0: يعني الألفات تختلف والسبقة عندما كنا ندرس البخاري ان يعني ان مر بنا في صحيح البخاري احاديث يعني متفقه من حيث السند ومن حيث المتن ايضا ما وقد يكون بينها اختلاف لكن ال البخاري رحمه الله يوردها في مواضع متعددة من أجل الاستدلال وكان عندما يأتي بالحديث مرة أخرى للاستدلال به يأتي به من طريق آخر وأحيانا تضيق الطرق عنه فلا يحصله فيضطر إلى أن يعيده بسنده ومتنه لأنه يطابق الترجمة الجديدة التي ذكرها فيحتاج إلى أن يكرره بسنده ومتنه مع اختلاف في يعني قد يكون هناك اختلافا في بعض الألفاظ في المتن وهنا من هذا القبيل يعني تكرر السند والمتن إلا أن المتن مختلف ولكن هذا في ترجمة واحدة وفي باب واحد الذي هو هنا يعني ليس كما يفعل البخاري البخاري يأتي به في أماكن أخرى وفي أبواب مختلفة من أجل استدلال على موضوع آخر فيحتمل ان تكون يكون زائد ويحتمل ان يكون يعني طريقا اخرى متفقه من حيث المعنى مختلفه من حيث اللفظ في المتن
1: لكن هنا قوله قوله لكان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما اي نعم يحمل هذا من جنسك ها؟ من جنس الاول بس الاول فيه ظاهر الخف هنا ما فيه لا يعني
0: لكان باطن القدمين باطن القدمين يعني يصبح أحق
1: القفر. بالمسح من الظاهرين هذا, هذا
0: هو نعم هو نفس الكلام الاول لكان لا, آه لا, لا لا
1: يفهم يعني قصدي القدمين مكشوفتين بده لا لا
0: لا اما بخف او بجورب لا لا ما فيه نعم هو ما فيه الخف ولكن في الاخر وقد رأيته
1: وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه
0: هذا على ظهر خفيه يعني بين ان المقصود هو مسح على الخفين وليس على القدمين المكشوفتين لأن القدمين المكشوفتين حكمهما الغسل ولا يجوز في حقهما المسح إذا كان مكشوفتين وإنما المسح فيما إذا كانت مستورتين في خفاف أو جوارب فهو مثل الذي قبله فذكر القدمين يعني ليس المقصود بها لأنه بيّنه في الآخر في قوله وقد مسح الرسول على ظاهر يقف
1: ورواه وكيع عن الاعمش باسناده قال: كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على ظاهرهما، قال كنت وكيع كنت ارى او
0: ارى، ارى يعني بمعنى اظن، وارى بمعنى اعلم، ارى اذا كانت الهمزه مظلومه هي بمعنى اظن، واذا كانت اعلم يعني مفتوحه بمعنى اعلم، ارى اعلم. ويحتمل هذا يعني كان يعني في علمه وفي فهمه او انه يظن نعم كنت ارى او ارى كنت
1: ارى, أرى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على ظاهرهما
0: وهذا مثل الذي قبله
1: قال وكيع يعني الخفين نعم رافق طيب
0: وكيع وكيع من الجراح وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب الستة
1: ورواه عيسى بن يونس عن الاعمش كما رواه وكيع.
0: ورواه عيسى بن يونس عن الاعمش كما رواه وكيع وعيسى بن يونس ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب الستة
1: ورواه ابو السوداء عن ابن عبد خير عن ابيه انه قال: رايت عليا رضي الله عنه توضا فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعله وساق الحديث.
0: يعني هنا ظاهر قدميه يعني ظاهر الخفين وليس القدمين المكشوفتين لان القضيه هي في المسح وكلها ترجع وكلها تدور على مسح الخفين يعني كل الاثار التي جاءت عن علي فيما يتعلق بالمسح وانه لو كان الدين بالراي لكان أسهل الخف اولى من اعلاه. يعني المقصود من ذلك هو المسعى الخفين يعني فما جاء في بعض الروايات من ذكر القدمين فان المقصود اي على الخفين ايوه ابو السوداء هو عمران هو عمرو بن عمران وهو ثقه اخرج حديثه ابو داوود
1: نعم والنسائي في مسند علي
0: والنسائي في مسند علي
1: عن ابن عبد خير
0: عن ابن عبد خير وهو المسيب بن عبد خير وثقه اخرجه ابو داود والنسائي في مسند علي ايضا
1: عن ابيه عن
0: ابيه عبد خير وقد مر ذكره عن علي عن علي وقد مر ذكره
1: جاء في باب المسخ زياده قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعله لظننت ان بطونهما احق بالمسح
0: أين يعني مثل الكلام اللي راح، أوهو. نفس الكلام
1: قال حدثنا موسى بن مروان ومح ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء ثم
0: ورد أبو داود رحمه الله حديث مغيره من شعبة أنه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على ظاهر الخفين وأسفلهما ظاهر الخفين
1: أعلى الخفين وأسفلهما فمسح فمسح على اعلى الخفين واسفلهما.
0: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فمسح على ظهر الخفين واسفلهما. فهذا فيه ان المسح يكون على على ظهرهما اي خفين وعلى اسفلهما. لكن الحديث غير صحيح غير ثابت وذلك من اجل ذكر الاسفل واما من حيث ذكر الاعلى فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الشيء الذي فيه المخالفه والذي فيه الضعف انما هو من اجل ذكر الاسفل والا فان الطرف الاخر الذي هو الاعلى كل الاحاديث التي مرت وغيرها داله على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف من اجل ذكر الاسفل واشتمال على ذكر الاسفل واما ذكر الاعلى فهذا معروف انه ثابت والاسناد ذكر فيه علل يعني متعدده اشار ابو داود رحمه الله الى واحده منها ايش قال في الاسناد؟
1: قال حدثنا موسى بن مروان موسى بن مروان مقبول اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه
0: ابو داود والنسائي وابن ماجه ومحمود
1: بن خالد الدمشقي ومحمود
0: بن خالد الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه المعنى المعنى يعني ان ان الفاظهم متقاربه متفقه من حيث المعنى متفقه من حيث المعنى وان كان بينها اختلاف في الالفاظ وهذه طريقه ابي داود رحمه الله يعني عندما يذكروا أه الرواية عن عدد من شيوخه سواء كانوا اثنين او اكثر ويعني تكون الفاظهم متفقة من حيث المعنى مختلفة من حيث اللفظ ياتي بهذه الكلمة فيقول المعنى يعني انهم متفقون او ان الفاظ ان 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 المعنى متفق مع وجود شيء من الاختلاف في الالفاظ
1: ايوه عن الوليد
0: عن الوليد هو مسلم الدمشقي وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس ويدل ويسوي عنده تدليس الإسناد وتدليس التسوية وهذه علة من علل الحديث هذا لأنه ما جاء إلا من طريق الوليد والوليد عن عنه
1: قال محمود أخبرنا ثوب
0: قال محمود عن الوليد عن الوليد عن إيش
1: لا هنا لا الاسناد وش موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي ايوه قال أيوة. حدثنا الوليد
0: قال حدثنا الوليد ايوه وبعدين قال محمود
1: اخبرنا ثور هل يروي وليد؟ إيه؟ يعني يروي عنه الوليد
0: اي قال محمود اخبرنا ثور يعني هو هنا فيه التصريح بالتسويح التصريح بالسماع من ثور ولكنه هو معروف بالتدليس تدليس الاسناد وتدليس تدريس التسويه وهو كونه يعني يعمد الى شيوخ يعني فوقه يعني شيوخ رووا عن اناس ضعفاء فيحذفهم ويروي ويجعل شيخه يروي عن الثقه الذي الذي بعد الضعيف فيسوي الاسناد فيجعله صحيحا قالوا في اسناده الوليد وهو ممن وصف بالتدليس تدريس الاسناد وتدريس التسوية نعم ولكن من حيث الـ الـ الاسناد هنا صرح في طريق محمود بن خالد ومحمود بن خالد هو الثقة نعم ثور هو بن يزيد الحمصي وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب البخاري واصحاب السنن اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعة
1: عن رجاء بن حيوة
0: عن رجاء بن حيوه ورجاء بن حيوه صدوق ولا ثقه؟ ثقه ثقه اخرج له
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن كاتب المغيره
0: وابو داود رحمه الله ذكر ان قال انه بلغني ان ثورا لم يسمعه من رجاء لأن بينه وبينه واسطه فاذا فيه الوليد ابن مسلم وفيه آآ كون آآ قول آآ كلام ابن داود من جهة كون الولي آآ آآ ثور لم يسمع من الرجاء وايضا ذكروا ان رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة حدثت يعني ففيه ايضا انقطاع او الاشارة الى الانقطاع لان قوله حدثت عن كاتب المغيرة يعني معناه بينه وبينه واسطة بينه وبينه واسطة فكل هذه علل يعني يضعف بها الحديث فلا يعارض الاحاديث الصحيحه الثابته الداله على ان المش انما يكون على ظهر القدم ولا يكون على اسفل القدم. عن كاتب المغيره عن كاتب المغيره وكاتب المغيره هو الراد الثقفي كاتب المغيره هو الراد الثقفي بعض اهل العلم يقول ايضا علة الرابعة وهي جهاله كاتب المغيره لكن كاتب المغيره يعني مشهور وقد يترك الشخص لا يذكر لشهرته بانه كاتب المغيره هو الراج وله روايه في الصحيحين له روايه في الصحيحين يعني الذي هو كاتب المغيره يعني عن عن المغيره وحديثه وهو ثقه اخرج حديث اصحاب كتب السته
1: عن المغيره
0: عن المغيره وقد مر ذكره
1: في زياده هنا في في زياد نعم في قبل, قبل هذا الحديث نعم. لما قال ورواه ابو السوداء
0: نعم يعني في بعض النسخ
1: اي قال ايه؟ ذكر اتصاله وقال ايه؟ حدثناه ايه في نسخة
0: ابن داسه في نسخة ابن داسه هو موصول ايه؟ وفي نسخة اللؤلؤي معلق مم. الموجود معنا في نسخة اللؤلؤي هو معلق لأنه قال رواه أبو السوداء ولكن في نسخة ابن داسه جاء موصولا
1: لا حدث له
0: اشار اليه اشار اليه في العون او المعبود نعم ايش يقول؟
1: لا هذه نسخه ثانيه هذه نسخه اخرى الثانية فيها نفس اثبته ايوه قال حدثناه حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي السوداء وساق الحديث اي قال رحمه الله تعالى باب في الانتضاح نعم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح قال أبو داود وافق سفيان
0: جم
1: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الترجم والهباب في الإنتضاح. والانتضاح فسر بتفسيرين أحدهما أنه الاستنجاح والثاني أنه الرش على الثوب بماء حتى حتى لا يكون هناك مجال للوسواس فيما أن يكون ظهر منه شيء فيشوش على نفسه فيكون هذا النضح أو هذه الرطوبة التي في ثوبه تكون دافعه لتشويشه بالوسواس وان هذا خرج منه هذا هو المقصود بالانتضاح وهذا هو المشهور وهذا هو المقصود يعني بهذه الترجمه لان الاستنجا سبقا مره يعني له ترجمه وان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني جاء احاديث في الإستجمار واحاديث في الاستنجا وانه يكون بالحجاره ويكون بالماء وسبق ان مر ذلك لكن قالوا والمقصود بهذا هو المعنى الثاني الذي هو الرش على الثوب او على السراويلي يعني بعد الوضوء حتى لا يجعل سبيلا للوسوسه الى نفسه فيما كونه يعني قد يشوش عليه الشيطان يقول خرج منك شيء او ما خرج منك شيء فإذا كانت الرطوبة موجودة يعني بعد يعني الوضوء فإن ذلك يكون مبعدا للوسواس عن نفسه هذا هو المقصود بالترجمة في قوله باب في الانتظاع لأن النضح والرش أورد أبو داود رحمه الله حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ كان إذا بال
1: نعم كان إذا بالا يتوضأ وينتضح
0: كان إذا بال يتوضأ وينتضح كان إذا بال يتوضأ وينتضح يعني حتى يعني لا يكون هناك يعني ليبين أو ليشرع للناس أنه إذا فعل شيء من هذا أنه يقطع أثر الوسواس عن نفسه نعم
1: قال حدثنا محمد بن كثير
0: محمد بن كثير العبدي ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن سفيان هو الثوري
0: عن سفيان هو الثوري وهو ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة
1: عن منصور سفيان
0: متقدم يعني متقدم الوفاة لكن محمد بن كثير عُمر يعني عمره فوق التسعين أو التسعين أو فوق التسعين فيعني ولهذا أدرك المتقدم الذي هو سفيان الثوري يعني سفيان الثوري 161 161 وهذا يعني كانت وفاته فوق ال20 الذي هو وفاته فوق ال20 اللي هو محمد بن كثير وعمره فوق ال90 90 فوق ال90 ولهذا ادرك المتقدمين ادرك هذا المتقدم الذي كانت وفاته سنه 161 يعني معناه بين وفاتيهما فوق 60 سنه بين وفاه هذا وهذا لكن هذا لكون عمره 90 او اكثر ادرك من اخر عمر عمر ذاك مده طويله كافيه في الاخذ عنه ولهذا هذا في طبقه متقدمه وهذا في طبقه متاخره هذا العاشره وهذا السادسه او السابعه عن منصور عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقه خرج اصحاب كتب السته عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي ثقه أخرجه اصحاب في السته
1: عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان الثقفي
0: عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان او ابن ابي الحكم لانه جاء اختلاف كثير يعني في في سناد الحديث اليه وهل هو الحكم بن سفيان او سفيان بن الحكم او سفيان بن ابي الحكم سفيان بن ابي الحكم وجاء عنه بألفاظ مختلفة يعني وجاء عنه, عنه عنه وجاء عنه عن أبيه كلها يعني بألفاظ مختلفة وحديثه واخرجه ابو داود والنسائي من ماجه
1: قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الاسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم
0: يعني وافق جماعة آه وافق سفيان جماعة على هذا الاسناد يعني كونه يعني آآ آآ قال الحكم بن سفيان حكم
1: قال كذا قال سفيان ابن الحكم او الحكم سفيان سفيان في
0: الحكم او الحكم سفيان وقال بعضهم يعني غير غير يعني الذين وافقوا سفيان قالوا ابن 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 الحكم قالوا
1: الحكم او ابن الحكم
0: الحكم او ابن الحكم الحكم ولم يزيد شيئا او قالوا ابن الحكم
1: نعم. قال حدثنا اسحاق ابن اسماعيل قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بال ثم نضح فرجه
0: ثم ورد الحديث من طريق اخرى الا انه ابهم هذا الراوي وقال انه يروي عن ابيه قال عن رجل من ثقيف وهو الحكم عن أبيه يعني معناها أن يكون هو وهو صحابي له صحبة أو أبوه وأيضاً يكون له صحبة يعني معناه يكون رواية صحابي عن صحابي أو يكون من رواية الصحابي إذا كان يروي هو فجاء عنه مباشرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه عن أبيه وهذا وهو قد أبهم هنا وأبهم أبوه هذا قال من ثقيف وهو الذي تقدم في الإسناد الحكم بن سفيان او سفيان او آه سفيان بن الحكم. نعم.
1: قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل.
0: اسحاق بن اسماعيل ابن المهلب هذا
1: الطالقاني.
0: ها؟ نعم. الطالقاني نعم. الطالقاني وهو ثقة اخرج ابو داود نعم. وهو فقه اخرج حيث ابو داود.
1: عن سفيان هو ابن عيينه.
0: سفيان هو ابن عيينه المكي ثقة اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابن ابي
0: نجيح. عن ابن ابي نجيح وعبد الله بن يسار. ثقه اخراج اصحاب السته
1: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابي نعم قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه
0: قال عن عن ابن الحكم
1: عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه
0: عن الحكم او ابن الحكم عن ابي يعني ما قال عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه ايوه النبي صلى الله وتوضا ونضح فرجه نعم طيب والاسناد
1: قال حدثنا نصر بن المهاجر
0: نصر بن المهاجر وهو ثقه
1: نعم اخرج له رخ... ابو داوود وثقه اخرج
0: هو هو النصيصي ثقه اخرج له, ثقة له ابو داوود وحده
1: عن معاويه بن عمرو
0: عن معاويه بن عمرو ابن المهلب هذا هو ابن المهلب
1: الازدي البغدادي بن الكرماني
0: ها عمرو بن علي معاويه معاويه بن عمرو معاويه بن عمرو لأن يعني في عدد يولي. لكن هذا هو ضمن ال... ابن المهلب هو
1: ها. نعم
0: ابن المهلب ايه؟ معاويه بن عمرو ايه؟ ابن المهلب ايوه ايش قال عنه؟ الثقه رجل أصحاب الكتب الثقه في أصحاب الكتب عن زائدة عن زائده من قدامه ثقه خلال أصحاب كتب
1: عن منصور عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه
0: وقد مر ذكرهم
1: حديث صحيح
0: صححه بعضها العلم لان القضية هو الكلام على الصحابي هذا هل له رواية عنه وعن ابيه وبعضهم يعني قال له صحبة
1: ابن حجر يقول له لكن في حديث اضطراب
0: نعم هو قال نعم
1: الاضطراب
0: الاضطراب يعني. هذا من جهه النسب هذا هو او فلان او فلان او فلان
1: طيب احمد شاكر يقول الصحيح في اسمه في اسمه الحكم بن سفيان وانه ليست له صحبه
0: نعم بعضهم قال هذا لكن بعضهم قال انه صحابي
1: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا توضأ.
0: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني في الدرس الماضي كان فيه رجل كنا توقفنا عنده هو حفص بن عمر أظن. إيه نعم. حفص بن عمر.
1: هو الأمر كما ذكرتم ذكرت مبارك. يعني
0: لأنه ذكر يعني هو أول شيوخة. الذي ذكره في في تهذيب التهذيب. اول شيوخه شعبه نعم
1: كما ذكرت عمر لكن
0: عمر بن حفص حفص, حفص حفص بن عمر بن
1: ابن الحارث الازدي بن الحارث نعم.
0: حفص بن عمر بن الحارث يعني مره في شيوخ ابي شيوخ داود في الدرس الماضي
1: لكن بارك الله فيك الحديث نفسه عليه كلام وجدت في تهذيب الكمال نقل عن ابن ابن أبي حاتم من العلل لأن نحن وين الباب التوقيت حول ايش حول إبراهيم أي إبراهيم الإبراهيم الأول هون في سناد اللي ساق قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدل عن زي بن من الثابت اللي هو التيمي ما هو الظاهر هذا؟ ما هو التيمي؟ لا، شخص اخر؟ أيه الظاهر يعني الاسناد
0: الرجل غير الرجل يعني في الاسناد أيه
1: الاول ايش يقول؟ لانه بارك الله فيك لما رجعت الترجمه ابراهيم التيمي لا يروي عن ابي عبد الله الجدلي
0: ايوه
1: وليس من الرواة عنه حماد بن ابي سليمان الاشعري
0: ايوه
1: انما الذي يروي عنه حماد بن ابي سليمان ويروي هو عن ابي عبد الله الجدلي ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. نخعي ايه. لكن آه ابن ابي حاتم في العلل ينقل عن ابيه ان هذا الحديث يرويه الابراهيمان. النخعي والتيمي؟ إيه. ايه. لكن ابراهيم التيمي يرويه آه ابراهيم النخعي يرويه عن رجل عن ابراهيم التيمي. فالاسناد فيه فيه كلام فيه علل. والامام احمد يقول ابراهيم النخعي لم يسمع من ابي عبد الله الجدل النخعي أي. ايضا اي
0: نعم اي هو شو الحديث
1: مسعى الخفين للمسافر ثلاث ايام وللمقيم يوم وليله
0: وعلى كل الحديث يعني جاء عن علي وجاء عن صفوان بن صفوان بن عسال وجاء عن يعني عن عن عدد من الصحابه
1: فايش رايكم يعني يكون الاول ابراهيم بن يزيد والثاني هو ابراهيم التيمي ولا
0: والله ما ادري يعني انت يعني في تهذيب الكمال شفت شيوخه؟ أيه؟ يعني ماذا كره فيهم؟
1: ابراهيم التيمي ليس من شيوخه ابي عبد الله الجدلي انما ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو الذي روى عن ابي عبد الله الجدلي ومع ذلك فالامام احمد يقول لم يسمع ابراهيم من ابي عبد الله.
0: هو الروايه يمكن يروي ولم يسمع. لان إيه؟ يعني الروايه شيء سمع شيء اخر.
1: وحماد بن ابي سليمان ليس من تلاميذ ابراهيم التيمي انما هو من تلاميذ ابراهيم النخعي. كذا في يمكن
0: ان يقال لعله لعله ابراهيم النخاعي الاول اللي هو مبهم غير مسمى الذي هو مهمل ولا يؤثر يعني كل منهما ثقه هذا وهذا وكل منهما يرسل ويدلس يعني الذي في هذا في هذا نعم؟ والله يعني فيه. الذي يبدو انه ما هو هذا اذا كان انه يعني انه يخشى الرسول صلى عليه يشرع للناس اي نعم يعني ما يلزم وانما اذا كان الانسان يعني عنده يعني شيء من التشوش وكذا يقطع التشوش بهذا ال
1: الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل إذا أرادت المرأة أن تعتمر واشترطت إن حبسها حابس فمحل فمحلها حيث حبسها فإذا جاء الحيض قبل عمرتها أو في أثنائها فهل عليها شيء أم أنها تلغي العمرة
0: الذي يبدو أن مثل هذا ما يعتبر من ما يحبس أن مثل هذا ما يمنع وإنما هي تنتظر حتى تنتهي من من حتى ينتهي حيضها وتغتسل ثم تكمل عمرتها
1: بالنسبة للمحصر الذي ما ما اشترط وحصل له شيء ورجع ماذا عليه؟
0: يعني عليه عليه دم أقول يذبح
1: طيب هل عليه حلق او تقصير؟
0: الرسول حلق الرسول حلق يعني لما احصى وذبح ما معه من الهدي
1: اما هذا الذي اشترط لا ذبح ولا حلق
0: هو الذي يبدو نعم اذا آه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا توضأ قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبه بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب فقلت بخ بخ ما أجود هذه فقال رجل من بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما هي يا أبا حفص قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داوود السيستاني رحمة الله عليه باب ما يقول بعد الوضوء أي الدعاء الذي يشرع للإنسان أن يقوله بعد فراغه من الوضوء وهو أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقد جاء أنه يسمي الله عز وجل قبل الوضوء وأما ما يكون بين ذلك أي الأدعية عند أعضاء الوضوء فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو داود حديث عقب حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد ما منكم من أحد يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهذا الحديث فيه بيان ما يقال بعد الفراغ من الوضوء وهو الشهادتان الشهاده لله لله بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في قوله وحده لا شريك له تأكيد لما تقدم من ذكر الشهاده لان قوله اشهد ان لا اله الا الله وبعدها وحده لا شريك له لأن وحده تعادل إلا الله ولا شريك له تعادل لا إله فكأن كلمة الأخلاص ذكرت مرتين مرة على سبيل التنصيص عليها ومرة على سبيل تأكيدها بلفظ آخر يؤدي معناها دون, موافقة دون الموافقة في اللفظ فإن قوله وحده هذه تعادل إلا الله ولا شريك له تعادل لا إله فكأنه قال لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد مع ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية والولوهية الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله وذكر وصفه بأنه عبد الله ورسوله هذا يتكرر كثيرا ويأتي كثيرا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حذر من إطرائه أرشد إلى أن إلى أن يقال عبد الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فإذن التعبير بأنه عبد الله ورسوله وذكره بأنه عبد الله ورسوله من الأمور التي يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي يأتي ذكرها كثيرا في احاديثه الشريفة بل قد أرشد إلى ذلك حيث قال قولوا عبد الله ورسوله فهو عبد لله عز وجل وهذا من أخص أوصاف عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله من أخص أوصافه أنه عبد لله ولهذا يأتي ذكر هذا الوصف له صلى الله وسلم في المقامات الشريفة وفي الأمور العظيمة فإن الله تعالى ذكره في تنزيل القرآن تبارك الذي نزل الفقن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وكذلك في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فإن وصفه بأنه عبد الله ورسوله بأنه عبد الله هذا من اخص أوصافه فهو عبد لله عز وجل والعبد لا يعبد وهو رسول من الله عز وجل والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبعد الفراغ من الوضوء يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء وقد جاء في فضل هذا الدعاء مع احسان الوضوء ان في هذا الحديث انه تفتح ابواب الجنه الثمانيه لمن حصل منه ذلك يدخل من ايها شاء وهذا فضل عظيم من الله عز وجل واجر جزيل من المولى سبحانه وتعالى لمن يحسن وضوءه وياتي به على التمام والكمال ثم يدعو ثم يذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو الشهاده له سبحانه وتعالى بالوحدانيه ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الرساله وهذا جاء في صحيح مسلم وقد جاء في سنن الترمذي زياده على ذلك وجاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي هذه الزياده كلام لبعض أهل العلم. وفي هذا دليل على أن أبواب الجنة ثمانية. حيث قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ثم أيضا الحديث مشتمل كما اشتمل على هذا عن عقبة عن عمر فقد اشتمل على شيء عن عقبة رضي الله عنه وهو الذي أدركه وهو الذي سمعه وهو ان انه ما من عبد يتوضا ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه الا
1: الا قد اوجب
0: الا قد اوجب يعني وجبت له الجنه الا قد يعني اتى بالشيء الذي تحصل له الجنه والذي يست يثيبه الله عز وجل على ذلك الجنة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أقول هذا الحديث مشتمل على حديثين حديث عن عقبة وهو هذا وحديث عن عقبة عن عمر وهو الذي لم يدركه ولكنه أخذه عن عمر وهو الذي يتعلق بالوضوء يتعلق بالدعاء بعد الوضوء بإحسان وضوء والدعاء بعده ويقول عقبه بن عامر رضي الله عنه كنا, كنا خدام أنفسنا يعني أننا الذي نباشر أعمالنا ومصالحنا نحن نباشرها ونتولاها بأنفسنا ليس لنا خدم يكفوننا هذه المهمة ويقومون يعني بتلك الأعمال التي آه هي لازمة لنا فكنا خدام أنفسنا يعني ليس لنا خدم، نحن الذي نباشر، وكنا نتناوب رعاية الإبل، وكنا نتناوب رعاية الإبل، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية والفوائد الأخروية التي يرجونها ويطلبونها وهي الحضور إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه. وتلقي السنن منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكانوا يفرقون بين هذه وهذه فكانوا يتناوبون رعاية الإبل يعني بدلا من كون كل واحد يسرح بإبله فيغيبون جميعا ولا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون فيكون الواحد منهم له خمس والثاني ثلاث والآخر عشر والثاني تسع وهكذا فيجمعونها مع بعض ثم كل يوم يقوم بها واحد منهم يقوم بها واحد منهم وإذا كانوا سبعة يعني في الأسبوع يذهب الواحد مرة واحدة يذهب الواحد منهم مرة واحدة وبقية الأيام يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويتلقى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على على حرصهم على تلقي السنن وجدهم واجتهادهم في تحصيلها وفي ضبطها لانهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يعملون هذا العمل الذي توفيق بين مصالحهم الدنيويه وبين الحصول على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والاخره وذلك بسماع حديثه وتلقي حديثه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكنا نتناوب رعايه الابل، قال فلما كانت نوبتي يعني لما كان اليوم الذي يسرح هو فيه بالابل التي له ولغيره، آآ آآ روحتها بعشي؟ نعم. روحتها بعشي يعني جئت وانهيت مهمتي وادركت بقيه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول ما منكم من احد يتوضا فيحصي الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث ركعتين
1: يركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجه
0: يقبل عليهما بقلبه وجه الا اوجب فقال يعني سر بهذا الذي سمعه من الرسول فقال ما اجود هذه يعني اعجبه هذا الكلام واعتبره أمرا عظيما وثوابا جزيلا من الله عز وجل على هذا العمل فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه من الجالسين في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي قبلها أجود منها يا عروة يا عقبة الذي قبلها أجود منها فنظر وإذا عمر رضي الله عنه فقال ما هي يا أبا حفص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد يتوضا فيحسن وضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبد ورسوله الا فتحت له أبو الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. واذا فالحديث يشتمل على حديثين حديث عن عقبه وهو الاول الذي ادركه لما جاء بالابل وروحها بالعشي والحديث الثاني هو الذي قاله او نبهه عليه عمر لما سمعه يقول ما اجود هذه يعني معناها انها اعجبته تلك فقال التي قبلها اجود منها فقال وما هي يا ابا حفص فاخبره بالحديث الذي هو محل الشهاده الترجمه واذا في الحديث حديثان حديث من مسند عقبه وحديث من مسند عمر حديث عن عمر حديث عن عقبه وحديث عن عقبة عن عمر يعني فيه شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بغير واسطة وهو, أول وهو الحديث الأول والثاني سمعه من رسول يعني بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ومثل هذا الذي حكاه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في آه تناوبهم رعاية الإبل وجمع وتوفيقهم بين مصالحهم الدنيوية وما ومعرفة السنن والأحكام الشرعية التي يتلقونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان لي جار من الأنصار يعني لهم بساتين في في عالية المدينة وكان يتناوب هو وجاره النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدهما يبقى يعني في بستانه والثاني ينزل للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أخبره بالذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم اليوم الثاني ينزل الشخص الذي لم ينزل بالأمس. فكل واحد ينزل في يوم. ويبقى في والذي لم ينزل يبقى في بستانه. ومن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغ ذلك الذي بقي في بستانه بالشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك وفقوا بين مصالحهم الدنيويه وبين اشتغال الواحد منهم في بستانه ومراعاة مصالح مصلحته الدنيويه وكذلك ايضا تحصيل السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بصاحبه الذي ينزل في حال عدم نزول الآخر وهذا يوضح لنا ويبين لنا عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بتلقي السنن وحفظها ومعرفتها والحرص على تحصيلها واستعابها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا فهم خير الناس وهم أفضل الناس وكل من استفاد كل من عمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عن طريق صحابي من أصحابه الكرام فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بتلك السنة يثيب من عمل بتلك السنة على عمله بها ويثيب ذلك الصحابي الذي دل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثيبه بمثل ما اثاب ذلك العامل من حين زمن الصحابة وإلى قيام الساعة قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وكذلك من دل على خير فله مثل أجر فاعله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وأما الاسناد
1: قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
0: حدثنا أحمد ابن سعيد الهمداني وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحابك السته
1: عن معاوية يعني ابن صالح
0: عن معاوية يعني ابن صالح وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن.
1: عن ابي عثمان.
0: عن ابي عثمان وابو عثمان هذا قيل هو سعيد بن هانئ وقيل حريز بن عثمان وان لم يكن لا هذا ولا هذا فهو مقبول كما قال الحافظ ابن حجر. وحديثه اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي مسلم وابو داود
1: والترمذي
0: والماجه والنسائي مسلم وابو داود الترمذي والنسائي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن جبير بن نوفير
0: عن جبير بن نوفير وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن في في الادب المخرج اخرج حديثه البخاري في جزء مفرد ومسلم واصحاب السنن
1: عن عقبه, عن عقبه بن,
0: عامر. بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب كتب السته عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب السته
1: قال معاوية وحدثني ربيعه بن يزيد عن أبي إدريس الخول عن أبي إدريس عن عقبه بن عامر.
0: وقال وقال معاوية وحدثني ربيعه بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة يعني أن معاوية يعني يرويه من طريق أخرى معاوية بن صالح يرويه من طريق أخرى وهي عن
1: ربيع عن ربيعه
0: بن يزيد. عن يزيد ربيعه بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وربيعه بن يزيد الدمشقي ثقه اخرج له في السته وابو ادريس الخولاني اسمه عائد الله وهو تابعي من كبار التابعين ثقه مشهور اخرج له اصحابه في السته
1: قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوه وهو بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعايه قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى الحديث من طريق أخرى ولكن ليس فيها ذكر مسألة الرعاية والتناوب على رعايه الإبل وإنما فيها سماع الحديث الذي في سنة الوضوء وزاد فيه ثم رفع بصره إلى السماء ثم رفع بصره إلى السماء
1: مش بعده فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية
0: ثم فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية الذي تقدم في الاسناد الذي قبل هذا و ما سوى رفع البصر إلى السماء يعني يشهد له ما تقدم في الطريقة السابقة وأما ذكر رفع البصر إلى السماء فهو ما جاء إلا من هذا الطريق ولكنه لم يثبت لأن فيه ابن عم أبو عقيل الذي لم يسمى والإسناد
1: قال حدثنا الحسين بن عيسى
0: الحسين بن عيسى وهو ثقة صدوق صدوق,
1: صدوق, أخرج البخاري, صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
0: صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
1: عن عبد الله بن يزيد المقرئ
0: عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرج له أصحابه اكتب الستة
1: عن حيوة وهو ابن شريح
0: عن حيوة وهو ابن شريح وهو المصري وهو ثقه نعم اخرجه اصحاب الكتب نعم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن ابي عقيل
0: عن ابي عقيل واسمه زهره بن زهره بن معبد نعم نعم زهره بن معبد ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن عن ابن عمه م.
1: أحسن الله إليك بضم أوله ها؟ زهرة؟ ايه. زهرة؟ نعم
0: قال بالضم؟ نعم زهرة ابن معبد زهرة ابن معبد أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة عجيب نعم
1: أقول عجيب أن في هذه النسخة البخاري فقط
0: البخاري فقط؟
1: إيه؟ زهراء بن معبد بن عبد الله بن هشام أه. القرشي وعقيل أيوة. المدني زاله خاء فقط. احنا الان هو عندنا الان في
0: ابو داوود. اي خطا
1: لان في نسختي اللي طلعتها منه هو انتم كما قلتم
0: يعني انتم وجدتم في في بعض النسخ عندكم البخاري واربعه اصحاب الاربعه. ايوه
1: اللي عندي حقة عاد المرشد.
0: ايوه. أنا كل إن انا كانت انا عندي يعني نسخة ولكني يعني بخطي وضعت رقم أربعة لكن لعله يعني من 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 شو اسمه من من تهذيب التهذيب أو كذا لأن يعني الحديث في أبي داوود وأصحاب السنن رووا عنه
1: نعم خلينا نشوفه في الكون يجيبه أحيانا قد يرمز أبو نعم رمز له خاء أربعة
0: أربعة؟ إيه طيب إذا يعني أحد الموضعين فيه نقص أخذ أحد الموضعين اللي هو في الأسماء إيه في الأسماء, في الأسماء. نعم الذي في الأسماء فيه نقص الرمز بأربعة أي أصحاب الكتب الأربعة وهو موجود في ذكره في الكُنى
1: عن ابن عمه عن عقبة بن عامر
0: ابن عمه روى له أبو داوود نعم عن ابن عمه رواله ابو داوود وحده وهو لم يسمى هو غير معروف ايوه
1: عن عقبه
0: عن عقبه ابن عامر رضي الله عنه وقد مر ذكره
1: قال, قال هذا
0: فزياده رفع بصره الى السماء غير ثابته لانها ما جاءت الا من هذا الطريق ولكن ما سواها من يعني الامور الاخرى هي جاءت في الطريق السابقه
1: قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي. قال محمد: هو ابو اسد بن عمرو. قال: سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء، فقال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضا لكل صلاه، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد.
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله باب باب
1: الرجل باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد
0: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد يعني انه يصلي عده صلوات بوضوء واحد يعني ما لم يحدث يعني معناه انه يعني ما دام انه على وضوئه فيصلي الصلوات ولا يتوضا لكل صلاه لا يلزمه ان يتوضا لكل صلاه اذا كان ما دام على وضوء واذا جدد الوضوء فلا باس بذلك واورد فيه ابو داوود رحمه الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه وقد ساله عمرو عمر بن عامر عمرو عمر عمر بن عامر قد ساله فقال فقال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه يتوضا لكل صلاه وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه وهم يتوضؤون وهم يصلون الصلوات بوضوء واحد يعني أنه يوجد فيهم أنهم يصلون الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد وهذا يدل على الجواز وإن كان كل, كل صلاة يكون لها وضوء لا شك أنه أكمل وأفضل يعني وكل إنسان يجدد الوضوء يعني هذا شيء طيب ولكن كونه يعني يبقى على وضوئه ويصلي الصلوات المتعددة فيه لا بأس بذلك لأنه جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الصلوات بوضوء واحد بل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد خمسة صلى خمس صلوات بوضوء واحد فإذا ذلك ثابت من فعله ومن إقراره ثابت من فعله ومن إقراره للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. آه... نعم.
1: قال حدثنا محمد بن عيسى
0: محمد بن عيسى الطباع وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
1: عن شريك
0: عن شريكه بن عبد الله النصعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
1: عن عمرو
0: عن عمرو بن عامر البجلي عن عمرو بن عامر البجلي وهو والد اسد بن عمرو
1: قال محمد هو ابو اسد بن عمرو قال
0: محمد هو هو والد هو هو ابو نعم هو, هو ابو محمد ابو اسد ابو اسد بن عمرو هو ابو اسد بن عمرو و هو بهذا يعني في التقريب رمز له بالتمييز انه ليس له روايه يعني البجلي ابو اسد بن عمرو ليس له روايه وذكر في شخص اخر هو الانصاري عمرو بن عامر الانصاري فقال في في ترجمته وقيل البجلي وهو ثقه روى عنه جماعه منهم شريك وروى هو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد جاء في البخاري نفسه من هذا الطريق الذي هو عمرو بن عامر الذي الذي آه هو الانصاري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة واما هذا الذي هو آه البجلي فليس له رواية في الكتب الستة بل رمز له بالتمييز يعني من أنه ذكر للتمييز ذكر للتمييز وهنا وهنا في الأسناد يعني أبو داود رحمه الله قال إنه هو عمرو بن عامر البجلي وهو وقال محمد ومحمد هو شيخه الذي هو محمد بن عيسى
1: نعم
0: نعم آه هو هو أبو أسد بن عمرو وجدتم شيء حول هذا غير هذا
1: ترجيح المزي نعم ترجيح المزي أن شخص اخر لا إنه هذا الأنصاري وأن نعم. وان أبا داود رحمه الله وهم لما قال إنه أبو أسد أقرأ عليكم نعم أولا هذا الحديث في في, في الدارمي في الجزء الأول منه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عمري بن عامر الأنصاري عن أنس
0: هينا. الحديث هينا.
1: وفي الترمذي كذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري انه قال سمعت انسان وفي تهذيب الكمال في الجزء الثاني والعشرين في ترجمه عمرو بن عامر الانصاري علم عليه علامه الجماعه ثم قال ولهم شيخ اخر يقال له عمرو بن عامر والد اسد بن عمرو القاضي صاحب الراي ذكرناه للتمييز بينهما إيه. قال وزعم ابو داود انه الذي يروي عن انس بن مالك ونقل عن الاجر انه سال ابا داود عنه فقال هو ابو اسد بن عمرو ثم, ثم ساق سند ابي داود هذا قال وكذلك قال ابو القاسم في الاطراف عمرو بن عامر الانصاري والد اسد بن عمرو وتبع ابا داود في ذلك قال المزي وقد وهم جميعا، فإن والد أسد بجلي وليس أيوه؟ بأنصاري، وهو متأخر عن طبقة الأنصاري، ومن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا ورجال هذا تبين له صحة تبين له صحة ما ذكرنا.
0: لا وأيضا, ما هو ذكرنا
1: ها؟ وأيضا هو
0: في البخاري أيضا.
1: أيه؟